0: Gracias a todos los que nos oyen en el podcast, en la repetición, déjenos sus comentarios. También quienes nos ven a través de Industry Tren, este portal estadounidense, déjenos sus comentarios. Y gracias a todos los amigos de Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch. Y hoy me encuentro con Renato Juárez. Él es vicepresidente de investigación de la Asociación Mexicana de Internet. ¿Qué vamos a platicar hoy? Pues fíjense que hay un tema interesante vinculado con los médicos. Hicieron una investigación y me da mucho gusto presentar aquí pues parte y hacer parte de la difusión de esto porque se hizo un estudio sobre los hábitos de los médicos en México este 2021 y para eso justamente está aquí Renato Juárez, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás Renato? Te saluda Miguel Payares aquí en Ideas de Negocios. Buenas tardes.
1: Buenas tardes Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias ¿Cómo? por el espacio.
0: Muy bien, también contento de tenerte aquí para que... Pues la Asociación Mexicana de Internet, amigos, es una firma, una asociación sin, sin fines de lucro que está desde 1999 representando empresas relevantes. Nosotros como periodistas le damos seguimiento, hacen muchos estudios, mucha investigación, pues son los que marcan la brújula de hacia dónde va el sector de Internet. Por eso es muy importante, ustedes tienen un negocio, si trabajan en una empresa o si ustedes quieren emprender, escuchar. ...parte de lo que hoy nos va a decir... ...sobre todo de los hábitos médicos... ...qué está pasando... ...y bueno, adelante mi estimado... Eh, ...Renato, nos podías platicar... No, ...ponernos en contexto... ...qué hacen ustedes ahí en la Asociación Mexicana de Internet... ...y qué, por qué hicieron este estudio... ...a qué, cuáles fueron las razones...
1: ...claro... Mira eh, Miguel, eh, dentro de la acción de internet eh, vemos prácticamente todas las industrias que tienen que ver con adopción tecnológica, que tiene que ver con el uso de la herramienta y de hecho el correcto uso de la herramienta. El objetivo tal cual que tiene la acción de internet es eh, promover el uso eh, de internet, el correcto uso y evidentemente a nivel de negocios, pues bueno, de alguna u otra manera facilitar no todo lo que tiene que ver con la industria digital. Eh, respecto al estudio ¿no? de la comunidad médica en México, eh, surgió eh, de hecho eh, a partir de eh, varias permisas, ¿no? la, la principal pues el servicio ¿no? que, que existe hoy respecto a la comunidad médica y también respecto a eh, lo que pasa con pacientes y con los usuarios. Eh, Desafortunadamente también este 2020, pues bueno, eh, vivimos todos una contingencia y eso también eh, de alguna u otra manera quisimos medirlo dentro de este estudio para saber de qué manera ha evolucionado no el contacto que tiene el médico con la herramienta, eh, la relación con sus pacientes. Y, y, y de hecho también pues muchos datos a nivel país, no que es prácticamente lo que nosotros también hacemos dentro de la asociación de internet, que puedan eh, de alguna u otra manera facilitar la toma de decisiones, eh, y, y esto pues implica desde empresas muy grandes, pequeñas, Mipimes, este usuarios, ¿No? y sin duda pues conocer esta información y esta foto, que es muy importante para nosotros. Eh, voy a empezar con un dato muy relevante para nosotros. Eh, descubrimos ¿no? con este estudio que el 84% de los médicos en México se encuentran conectados a Internet. Por ahí tenemos un... Eh, 16% que, que todavía no tiene esta conexión y esto se debe a varios factores, ¿no? El principal es eh, doctores que están en comunidades bastante alejadas y que igual todavía no tienen los servicios, ¿no? Para poder conectarse a Internet. Eh, el otro, la otra razón es eh, médicos, pues, de carrera eh, pues bastante larga, que ya tienen mucho, muchísimo tiempo practicando esta profesión y que, pues, en realidad no tienen eh, pues, necesidad, ¿verdad? De, de estar conectados a la herramienta. Entonces, eh, parte de estos resultados para nosotros fueron bien reveladores porque eh, además ¿no? de los aparatos de conexión que ya conocemos hoy, no hablando de teléfonos inteligentes, hablando de computadoras, de escritorio, de laptops, incluso de las mismas pantallas inteligentes, eh, pudimos observar que gran parte de, de los médicos, de hecho el 58% están utilizando asistentes virtuales. Ya dentro de su práctica profesional Y esto pues nada más hablando de los mismos aparatos de conexión Ya si nos vamos a, a, a temas de actividades Que realmente están eh, realizando los médicos dentro de internet Pues bueno, tiene que ver directamente con información no Ese es el, ese es el punto medular no de, de internet con, con el médico eh, La búsqueda de información La búsqueda de estarse actualiz actualizando constantemente eh, Incluso parte de conocernos ¿no? lanzamientos de moléculas, de medicamentos eh, nuevos tratamientos, eh, en fin, no parte de, 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 de la práctica profesional que tienen los médicos hoy, pero el dato también como bien relevante respecto a estas actividades es que ya un 16% están realizando consultas a distancia, esto para nosotros dentro de la asociación es una gran noticia porque al final esto puede cerrar un poco brechas no respecto a servicios de salud, esto puede ayudar incluso a, a eficientar costos no tanto de traslado de pacientes como también de traslado del médico, como de instalaciones, como de prácticamente todo lo que involucra la práctica médica parte también de estas actividades pues tendrán que ver con expedientes clínicos digitales, con receta digital incluso el acceso a redes sociales por parte de los médicos también nos sorprendió porque prácticamente están en todas las redes sociales y están buscando líderes de opinión y muchos de los médicos que nos contestaron esta encuesta ya son líderes de opinión, ¿no? Algo, un dato bien relevante respecto a esto que estoy platicando en redes sociales es que eh, también los doctores están en TikTok ya. Y, y, y estamos hablando de una red social que tiene menos de un año de existencia en este país y que la última medición que hicimos del estudio de hábitos eh, reportaron por ahí del 22% de ocupación, ¿no? Hablando de penetración de, de esta nueva red social que, que pues bueno, ese 22% Instagram se tardó cuatro años. TikTok lo hizo en menos de uno. Entonces, a nosotros eh, nos sorprendió muchísimo que ya prácticamente toda la comunidad médica en México tiene pues adaptada a la herramienta, a su práctica profesional y están, pues prácticamente haciendo ya sus actividades mediante internet.
0: Oye Renato, me dejas pensando, me dejas pensando muchísimo con toda esta información, eh, porque creo que ustedes, eh, eh, fíjate que yo le he dado seguimiento y también se lo digo a la audiencia mucho a los estudios que hace la Asociación Mexicana de Internet y traen información que creo realmente ayuda para la toma de decisiones, ayuda para tener una claridad qué está pasando en los sectores y bueno, me llama la atención, diste pero muchísimos datos 84% de los médicos conectados. Qué bueno, quiere decir que en México lo, el, el tema de salud es importante y estas personas que tienen un vínculo directo con pacientes, con todo este tema de internet, sí se conectan, están. Y bueno, el 16% se entiende, pues todos alejados, tal vez eh, por su misma práctica, lo que nos explicabas en alguna zona, pues muy alejada, creo que se entiende. Me llama la atención lo de TikTok, están metiéndose. Incluso yo he visto, mi estimado Renato, pues ya psiquiatras, incluso bailando, y cómo poner, cómo ser felices a través de ciertas prácticas, y lo he visto en TikTok, entonces, creo que, eh, pues es una realidad que como, eh, incluso una realidad rápidamente detectada por ustedes, porque creo que estos estudios son pertinentes, sobre todo, permíteme decirlo, por porque estamos atravesando una crisis de salud, entonces, hacia allá va mi otra pregunta, esta información, cómo aplicarla para los médicos, para la sociedad, en dónde crees que esté su uso muy puntual, en dónde nos puede apoyar, qué necesitamos hacer también, qué retos deja A ver, ¿me podrías plantear un poco de, de ese panorama?
1: Desde luego, desde luego Miguel, mira... Eh, esta información eh, incluso tiene el objetivo de empezar a eficientar esta relación eh, médico-paciente, instituciones, incluso industria, hablando de eh, lo que comentaba previamente, ¿va? O sea, si tuviéramos un expediente clínico universal. No, eh, la eficiencia sería brutal en el sistema de salud, aquí estamos hablando que 6 de cada 10 médicos ¿no? ya eh, obviamente emplean eh, este tipo de, de solución, desafortunadamente eh, ya las inversiones están realizadas tanto en sector público como en sector privado y eh, no necesariamente estos expedientes clínicos digitales se hablan, entonces ahí ya estamos hablando de ineficiencias, ¿no? Ya estamos hablando de que igual si te cambias de doctor, te cambias de institución, pues te van a tener que hacer una primer consulta, te van a tener que estar haciendo un historial médico y eso pues es perder tiempo, eh, no es eficiente y tú sabes de antemano que a nivel de negocios pues es perder dinero, ¿no? Y, y lo mismo está sucediendo con el tema de receta digital. Solamente tres de cada diez médicos en México eh, ya eh, realizan eh, estas recetas ¿no? a nivel digital y... Y, y, y tenemos el mismo problema, ¿no? Aquí eh, es un problema un poco más amplio porque aquí hablamos del ecosistema completo. Eh, si un médico ¿no? te da una receta digital, pero a la mera hora llegas a la farmacia y la farmacia te dice, ¿sabes qué? Yo no tengo el software para eh, surtir este, este medicamento controlado y entonces pues no te lo puedo vender, ¿no? Vas a tener que buscar una farmacia que realmente pues sí te acepte una, una receta digital. Entonces, pues ahí estamos hablando de barreras que que verdaderamente son operativas, ¿sabes?, eh, estos estudios son para reflejar, eh, pues, estas, estas barreras que están sufriendo los médicos para eficientar su profesión, eh, y mira que lo mencionaste muy bien, ¿no?, estamos en una crisis sanitaria y lo que estamos buscando es que ellos tengan una mejor práctica, que tengan soluciones reales y que realmente puedan ofrecer un mejor servicio a los pacientes. ¿no? Entonces, eh, si no tenemos esa sincronía, si realmente no nos ponemos de acuerdo no con todas estas barreras, pues el sistema de salud, tanto público como privado, pues no va a avanzar. Entonces, aquí es donde esta información aplica. no Son datos duros, son respuestas eh, de médicos que que en realidad pues ni siquiera nosotros les dimos un incentivo para contestar. Entonces, tenemos la cruda realidad en nuestras manos. Eh, gracias de hecho por el espacio porque también, o sea, nos hemos estado encargando de difundir esta información para que realmente la, la política pública, la política eh, también, ¿no? Hablando de industria privada pues eh, se pongan, ¿no?, de alguna u otra manera de acuerdo para, para tener ya este sistema digital universal, ¿no? Y eso es prácticamente lo que también nosotros estamos buscando, ¿no? O sea, mejorar el uso de la herramienta y obviamente ayudar, ¿no?, a, a quien tengamos que ayudar a que, para que pase esto.
0: Fíjate que totalmente de acuerdo, eh, me llama... Yo lo que veo, mi estimado Renato, como periodista, es que también hay una oportunidad en estos datos tan puntuales que nos das 16%, fíjese la audiencia, 16% de, la, de los médicos ya realizan consultas a distancia. ¿Qué quiere decir? Que si, no eres, que si eres médico y no estás haciendo esto porque tal vez eres del 84%, pues ahí hay una oportunidad que debes explorar para seguir adaptándote a la normalidad, a la nueva normalidad, como le llaman algunos. Bueno, también eficientar los costos, nos decías, el... Eh, hay un punto aquí que quisiera abundar, 58% de los médicos usan asistentes virtuales. O sea, estas eh, asistentes, Renato, es por ejemplo un Siri, un Alexa, que te agendan, que te hacen una llamada. ¿Es ese tipo de asistentes?
1: Sí, eh, tal cual. No, eh, De hecho, los médicos los están empleando mucho para eficientar su agenda, que es digamos que la parte principal pero eh, también los están utilizando para buscar información y estamos hablando de búsqueda de información bien específica, o sea, no, que no cualquiera podría hacer una búsqueda de esta naturaleza, entonces eh, a mí me parece que, que esto es eh, bastante revelador porque no estamos esperando una curva de aprendizaje, ¿sabes? con la comunidad médica, lo que estamos eh, de hecho tratando de hacer es ayudarles ¿no? a que sigan eficientando lo que van haciendo y que aprovechen pues, todos los recursos que hay hoy,
0: Perfecto, oye, pues la verdad es que me dejaste con varios, varios temas aquí muy interesantes, una oportunidad grande y qué bueno que hacen este tipo de investigaciones, estudios, qué más podemos meternos en su página, ahí podemos ver los estudios, qué más viene para la asociación, ¿Qué nos puedes adelantar un poquito y tal vez algún mensaje final que le quisieras dar a la audiencia.
1: Muchísimas gracias, claro. Eh, pueden consultar todos los estudios dentro de la página de la Asociación de Internet, que es www.asociaciondeinternet.mx. Eh, ahí tenemos eh, varios estudios de varias eh, industrias eh, por ejemplo tenemos un, un estudio de e-commerce tenemos un estudio de servicios financieros, tenemos estudios también de hábitos de los internautas entonces pueden consultar, toda la información es pública, ¿no? o sea pueden descargar los estudios, pueden empezar a tomar pues realmente mejores decisiones aparte de, a partir de esta información y, y, y con lo que yo me quedo ¿no? y, y me gustaría comunicarle a la, a la audiencia es, hay que mantenernos informados, hay que mantenernos tenernos adaptados a, a, a esta nueva realidad y hay que cuidarnos todos
0: Excelentes consejos Renato Juárez, Vicepresidente de Investigación en la Asociación Mexicana de Internet un gustazo que hayas estado aquí en Ideas de Negocios, te mando un fuerte abrazo los esperamos pronto porque nos interesan mucho estos temas y bueno que tengas muy, bien, muy buen fin de semana mi estimado Muchísimas gracias Miguel igualmente Hasta luego.